0: Vi är inte en naturkatastrof som kommer och går för hjälp av media i det utan våra frågor pågår varje dag. Varje dag drabbas ett barn av cancer och det är fortsatt den vanligaste dödsorsaken för barn 1-14 år i Sverige. Vi måste påminna om det hela tiden och det gör vi genom marknadskommunikation och det vi åstadkommer såklart också.
1: Henrik. Ja men hej Ted. Du det är varmt här inne. Ja in i bänken så var sommarna slagit till. Ja precis innan midsommar så bara bum 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 slog det till. Hade du en bra midsommar? Ja men med den värmen och tillgången <laughs> till bad så jag är jag väldigt nöjd med midsommar.
2: Alltså var inte din midsommar väldigt kändisbestänkt?
1: <laughs> ja men visst har man hoppat små med Erik Niva. Oj. Stort. Verkligen. Hade han Tottenham-tröjan på sig? <här> han är aldrig riktigt ser det, men det kändes inte som att han var särskilt missommar, eh, ja,
2: utsmyckad. Det var inte, inte. inte folkdräkt. Det var inte folkdräkt, för du var ju Dalarna. Ja, det var jag. Eh, själv var jag i Skåne, eh, närmare bestämt i Engelholm, och För att binda ihop det här med dagens avsikt så kan jag väl att jag firade midsommar med en av konsulterna till barncancerfonden. Mm. Mm. Och de har vi haft här förr.
1: De har varit här vid faktiskt två tillfällen. Mm. Då kan man ju tänka sig, ska de verkligen
2: komma en tredje gång? Ja, det ska de. Varför då? Jo, de ska komma hit därför att de är Sveriges bästa insamlingsorganisation. De fick priset för årets Organisation ja. eh, på eh, insamlingsforum tidigare i vår. Och vi har ju som en liten tradition att eh, just bjuda hit vinnarna för att eh, höra vad, vad det är som har gjort att eh, just de vann och vilka hemligheter de kan dela med sig i podden. Så jag ser fram emot den här podden. Ja men det är en fin tradition. Och eh, äras de, de som äras bör. Och den här gången så är det barncancerfonden som ska äras, och de äras eh, för eh, med, med motiveringen som lyder enligt följande. Med ett rekord på över en halv miljard kronor i insamlade medel för forskning och stöd till drabbade barn och familjer under 2021 har Barncancerfondens ambition att kombinera uppdraget som en professionell forskningsfinansiär med visionen om en inkluderande folkrörelse i kampen mot barncancer ger gett resultat. Det är världens längsta mening, det där. Men nu kommer nästa mening. Som vinnare i årets insamlareorganisation för andra gången på sex år visar Barncancerfonden att kontinuerlig utveckling och fokus på samhällsrelevans kan ge effekt i större intäkter, ökad kännedom och bredare engagemang. Stort grattis, Barncancerfonden! Woo! Då
1: släpper vi väl in
2: dagens gäst. Det gör vi. Välkommen! Michelle Bryggevich. Stort välkommen till insamlingspodden. Stort tack. Eh, vi har ju en vana och en tradition att intervjua de bästa i branschen. Och när man får priset årets insamlare, organisation, då är man bäst i branschen.
0: Ja, det är väl så. Det, det känns ju väldigt fint att höra dig säga det och det var så vi kände också den kvällen vi fick ta emot priset. Det var en väldigt härlig upplevelse måste jag säga. Det var ett fint kvitto på, på det arbete vi har lyckats med.
2: Ja, men det var roligt. Det, det, Ted och jag har ju varit med några år där och det är inte många som har firat så hårt som ni gjorde.
0: Det var kul att se. Ja men det var verkligen rätt i tid på något sätt. Dels för att vi själva kände att vi hade gjort ett fantastiskt år. Det var ju ett rekordår för oss vi har ju aldrig nått över en halv miljard tidigare. Men också det faktum att vi precis hade kommit ut ur pandemin, suttit i isolation i två år och ses liksom i ett större sammanhang. Så det var många saker som föll på plats den kvällen vilket var härligt att få utlopp för. Och ni var många på plats också. Ja. Det krullade på scenen där. Ja men jag tänkte, vi nominerade, vi har chans att vinna. Det är klart att vi ska vara där, sluta upp mangrant om det går. Och det, vi var många, det var, det var riktigt härligt. Och det var fint också utifrån att det var Torbjörn Larsson då, vår generalsekreterare som, som numera eh, har gått i pension, var ju med och fick det som liksom, eh, någon form av avskedspresent. Så att det, var, det var vackert på många sätt.
2: Vad roligt. Mm. Fint. Vi återkommer till det där, men... Eh, för oss är du en eh, ganska ny bekantskap. Eh, du, är, du är väldigt lång mm. eh, och det sa du det förföljer dig samt att du har ett svårt efternamn eh, och ni är bara tio i världen. Eh, men eh, hur hamnade du i den här branschen som vi väljer att kalla det?
0: Ja, det um, jag. Jag kommer ju från näringslivet då, och um, någonstans så ja, jag har jag varit i olika roller där. Jag började i uh, musikindustrin utifrån mitt eget intresse av musik. Jag älskar musik och alla dess former, men är väl uh, helt talanglös när det kommer till att sjunga och spela. Men jag förstår vad som är bra. Så jag gjorde väl karriär först inom musikindustrin utifrån min egen passion och intresse för det. Men sen så kom ju Napster och fildelning och jag var med om CD-skivans uppgång och fall kan man säga. Upplevelse bara det? Ja faktiskt, det var en spännande tid. Vi arbetade för ett företag som exporterade det svenska musik under till Japan på den tiden. Alltså Cardians, Meja, Pandora, alla de här i slutet på 90-talet. Men sen kom då den här fildelningsepisoden eh, liksom och, och musikindustrin stöpte om så och efter det så... Tog jag tog mig till Procter Gamble och var i några roller där eh, under sex års tid, bland annat marknadschef för Pampers och gillette andra varumärken, Fick en fantastisk skola i både ledarskap och marknadsföring och, och, och försäljning, eh, som sen ledde till ett år på Oriflame eh, som global och digital marknadschef och sen ett år på Starcom-mediebyrå. För att just testa andra sidan. Jag har jobbat med byrå hela mitt liv men aldrig på en byrå. Och det var också spännande. Många fina erfarenheter. Men efter det året så kände jag att jag behövde göra någonting helt annat. Och i och med att jag hade testat byråsida och kundsida så... Så vill jag egentligen börja ge tillbaka på något sätt utifrån den verktygslåda jag ändå hade med mig. Eh, och då dök den här möjligheten upp. Och då var det chef för kommunikation och privatinsamling som rollen hette då för barnkastfonden. Så hade jag den stora förmånen att få. Den, det jobbet. Och det dök upp säger du, var det att du blev
1: headhuntad eller var det du själv?
0: Jag själv sökte via eh, en annons egentligen, så att, eh, och det var väl, det var ju inte så att jag sökte mig mot ideell sektor utan jag sökte mig väl eh, efter inspiration om vad jag skulle göra som ett nästa steg i livet och så dök den där annonsen upp och tänkte ja men det här känns ju väldigt rätt. Eh, och sen under intervjutidsperioden tidsperioden där så, så förstod jag mer och mer att det här är ju en fantastisk möjlighet och så som sagt hade det turen att få hoppa på.
2: Och din titel är nu mer? Nu är du marknadschef och tillika då avdelningschef för insamling. Där, där har vi dig. Ja. Och du steg in där för, för fem år sedan. Mm. Det måste då snabb matematik ha varit 2017. Ja, det stämmer. Augusti 2017. Och det var året efter att ni förra gången fick priset. Ja, men precis. Så att jag, jag hade lite att leva upp
0: till kan man väl säga. Eh, fond hade ju påbörjat en otrolig tillväxtresa fem år innan jag började egentligen där det togs ett beslut om att eh, fond skulle dubbla sin insamling på fem år vilket de i företrädare gjorde med bravur eh, och vann priser och jag kom ju till ett varumärke som mådde väldigt bra utifrån de förutsättningarna ökat insamlingen, lavinartat men också eh, alla varumärkesparametrar så att det var ju en ganska svår ingång på det sättet att komma till ett sådant dukat bord att göra någonting som var bra ännu bättre. Så det var ju en enorm utmaning eh, men också en rolig sådan. Eh, så att, eh, det, det har ju följt mig hela, hela resan nu och när vi kom till, eh, eller 2017 när jag började så låg vi sexa i insamling och nu ligger vi fyra då efter förra året. Så att, eh, någonting har vi gjort som har... Liksom förvaltat det arvet av tillväxt. Du kom till en blå stol och delade ordet. Exakt. Och det var väl det första jag tittade på som alltså, som jag tolkade mitt uppdrag var ju att jag skulle skapa tillväxt, fortsatt tillväxt för, för fonden och eh, göra oss valbara helt enkelt mentalt och fysiskt på så sätt att jag måste göra vår fråga så stor som möjligt och i det så såg jag möjligheter till ett kommunikationskoncept som kunde höja lägenhetsgraden ytterligare utöver den blå stolen och gick ut i pitch egentligen med en ganska tydlig brief till flera byråer vi gjorde en massiv pitch egentligen, det var egentligen både en mediebyråpitch, pitch, en reklambyråpitch, pitch, en contentbyråpitch pitch och en pr byråpitch samtidigt så vi hade 20 byråer eh, som hade olika utmaningar i, i brieferna. Och just för reklambyråbrieferna och kommunikationskonceptet så var det Garbergs som, som gick vinnande ur striden då med Barn och cancer, Hör inte ihop. Där vi egentligen har förvaltat den blå stolen. Jag, jag ser det som en väldigt viktig del av vårt varumärkeskapital fortsatt. Men den är inte så central längre utan det är Barn och cancer, Hör inte ihop som är det centrala budskapet sedan hösten 2019 när vi lanserar
1: och det är ett ganska vågat beslut känns det som för att det är ju inte många som hamnar där att man har den där blå stolen utan många söker det där och ni hade det. Vad, vad tog det. vad var det som gjorde att ni vågade ta det beslutet att gå vidare från det?
0: Ja, nej men för mig var det väl mer att det var inte uttalat på något sätt att den skulle behållas eller tas bort. Utan det fick byråerna själva klura ut. Och jag sa att jag är öppen för förslag. Den bästa idén kommer vinna. Alltså det jag tror och mina medarbetare tror är den bästa liksom tillväxtmöjligheten i kommunikations eller marknadskommunikationskoncept. Så att alla tog sig an det på olika sätt men det landade i att Stolen fanns kvar men inte var central och det känns väldigt naturligt. Nu är den än mindre eh, liksom vid sidan av, den är knappt med överhuvudtaget längre, men finns kvar i vår eh, varumärksmanual över att har vi till exempel en intervjusituation med ett barn, då säkerställer vi att är den en stor barn sitter på så är den blå, men den tar inte en central plats i kommunikationen som sådan.
2: Eh. Jag läste i inledningen att eh, ni fick det här för det långsiktiga arbetet, att ni har kunnat eh, antagligen gå från den blå stolen, jag vet inte hur juryn tänkte där, eh, in i det här och eh, sen så mot en framtid. Mm. Hur skulle du beskriva ert långsiktiga arbete som, som fanns med i eh, eh, motiveringen till priset? Ja men
0: utifrån att vi lanserade 2019 så var ju tanken då, grundläggande tanken var att höja anledningsgraden och egentligen stänga gapet mellan faktiskt gåva och giva vilja. För det är så att tittar man på alla varumärkesparametrar så har vi det starkaste varumärket inom sektorn. Vi har den högsta giva viljan, vi har den högsta preferensen men vi låg bara trots det sexa insamling. Så det fanns ett gap att stänga där och det var det som var egentligen syftet med hela pitchen att hitta ett kommunikationskoncept som kan hjälpa oss att stänga det gapet. Så där börjar det långsiktiga tänket. Parallellt med det, utöver då den ska vi kalla den för korta då marknadskommunikationen som är konverterande så tittar vi också nu på en mer långsiktig kommunikation där vi ska stänga ett annat gap vilket är då gapet mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage alltså hur vi vill uppfattas och hur vi uppfattas vi har en väldigt bra uppfattning om varumärket då det är ju som nämnt det starkaste i, i alla varumärkesexperiment eller de flesta i alla fall eh, men vi kan bli ännu tydligare i vad vi gör. Vi är väldigt förknippade som en forskningsorganisation vilket vi är Det är en av är eh, ett av ändamålen eh, men vi gör så mycket annat så vi måste bredda frågan eh, om vad vi gör och eh, vad vi åstadkommer i kampen mot barncancer på, på ett tydligare sätt. Så den resan har vi precis påbörjat och det blir ju som en andra del av det första marknadskommunikativa som vi har etablerat med barn och cancer inte ihop, där vi har då stängt gapet en aning, vi har ju gått från sjätte till fjärde plats, men nu behöver vi lägga den mer långsiktiga eh, kommunikationen som, som ska gå parallellt då med det, för att bygga eh, varumärkesimage enligt den identitet vi vill ha.
2: Har det här påverkat eh, arbetet på kontoret och eh, massan människor som finns i det mm. på ett avsvärt sätt? Eller? Det har vi.
0: Under, under pandemin nu så har vi gjort ett grundläggande arbete med ett idéprogram eh, som vi kallar för Livsviktigt. Som då sammanfattar egentligen vad vi står för. Eh, de sju olika föreningarna. För vi är ju sju föreningar. Riksförbundet som jag arbetar för och sen så har vi sex lokala föreningar. Så vi har ett gemensamt manifest kan man säga. Vad är vi är till för och vad vi ska åstadkomma. Som sen har då resulterat i ett reviderat uppdrag. Ett moderniserat uppdrag där vi tar ansvar för hela barncancerfrågan. Inte bara inom citationstecken överlevnad utan också livskvalitet. Vad är livet efter att ha blivit botad då eller ha en femårig överlevnad av barncancer? Och sen har vi då också en ny vision. Där vi ser att alla som drabbas av barncancer ska leva inte bara överleva. Så vi har ju höjt frågan och breddat frågan och det har eh, satt sina spår i organisationen utifrån att vi gjorde en omorganisation 2020 som ska möta det här nya, mer eh, breda anslaget till barncancer eh, och, eh, och, och det levs ut genom det här manifestet då som är livsviktigt. Och nu gör vi också ett värderingsarbete i organisationen för att möta det. Så att det är barnkanservanen 2.0 i någon mening skulle jag vilja säga som kommer kommuniceras än tydligare från och med i höst. För vi fyller nämligen 40 år i år och då kommer vi börja kommunicera den här jag vill inte säga förflyttningen för det handlar inte om det. Vi alltid jobbat för alla aspekter av barncancer men förtydligandet då, att vi gör det i och med att vi är så tätt förknippade med forskning. Och den här omorganiseringen som du var inne på, vad, vad innebar den för
1: insamlingsdelen av organisationen?
0: Vi slog egentligen ihop två insamlingsavdelningar. Ehm, tidigare så när kliv in i, i rollen som chef för kommunikation och privatinsamling. Då var det precis det. Vi hade all kommunikation, eller nästan all kommunikation och privatinsamling, och sen fanns det en företagsinsamlingsdel. Det vi har gjort nu det är att vi har slagit ihop privatinsamling, företagsinsamling och marknadskommunikation i en. Och sen har vi en kommunikationsenhet som en del av en annan avdelning som heter verksamhet som jobbar då med våra ändamål som kommer sköta ändamålskommunikationen. Så att det är väl den stora skillnaden att vi har centraliserat all insamlingsverksamhet till en avdelning och den består av egentligen fem eh, enheter. Den ena är en inhouse- eh, och varumärkesenhet som jobbar då med produktion av våra kreativa uttag tillsammans med Garbergs. Eh, sen har vi eh, filantropi och som jobbar med Just det de heter alltså det mer öronmärkta insamlingsarbetet där vi eh, säkerställer stora projekt eller så kallade moonshot initiatives där vi försöker få stiftelse att investera i en specifik eh, diagnos kan det vara en specifik forskning eller vad vi nu vill åstadkomma. Sen har vi ett eh, ben som heter Kampanje som aktiverar varumärket, alltså det som kommer ut av Inhouse och Varumärke och Gabers. Det säkerställer dem att det aktiveras i rätt kanaler, har kontakt med Karat, vårt mediebyrå och eh, alla våra event. Eh, sen har vi ett eh, renolat säljben kan man säga, det är företag Givaservice som har hand om företagsinsamlingen och Givaservice eh, som är då vår motsvarighet till kundtjänst och insedd. Och sen slutligen ett analysben som är ett analys- och affärsstöd, som, som arbetar med all form av insamling statistik, Vemadalins affärsutveckling och är ett stöd för hela avdelningen. Så att det är en stor avdelning, vi är 45 personer idag. Och det är en centralisering helt enkelt som, som organisationen var var tänkt till att göra och åstadkomma. Att vara tydligare i vår organisationsbild och, och säkerställa att vi har tvärfunktionella team som kan jobba över avdelningsgränser men att det finns kompetens samlat under ett tag så att säga.
2: I
1: den här motiveringen från eh, Giva så, så nämner de både eh, intäkterna men också eh, ökad kännedom och bredare engagemang. Mm. Och du var inne på det med, med varumärket och bilden av er och så. Men hur, hur resonerar ni kring... Eh, investeringar och, och vad, hur mycket lägger ni på liksom direktkonverterande gåvor och hur mycket handlar det om att bygga kännedom och engagemang?
2: Mm.
0: Och det, där, det finns ju en så här vetenskaplig grund till hur man ska fördela en marknadsföringsbudget då, eh, enligt Fils med, med 60-40 och vi har väl en inverterad version av det så att vi lägger 60 på, på det taktiska eller försäljningsdrivande och, och 40 då på det varumärkesbyggande för att vi har ju en sån fråga som är så emotionellt kopplad så att vi kan gå direkt mer på konvertering i en större utsträckning än vad man kanske kan som ett vanligt varumärke där man måste etablera en emotionell koppling. Vi har redan en emotionell koppling i det onaturliga att barncancer finns. Och i det så investerar vi i marknadskommunikation. Vi har ju förra året så av all annonsering ni har sett i köpt media så var 60% gratis. Så 40% av det som syntes har vi investerat i. Och det är viktigt för oss att, som jag sa tidigare, att göra vår fråga så stor som möjligt. Vi är inte en naturkatastrof som kommer och går för hjälp av media i det utan vår fråga pågår varje dag. Varje dag drabbas ett barn av cancer och det är fortsatt den vanligaste dödsorsaken för barn 1-14 år i Sverige. Vi måste påminna om det hela tiden och det gör vi genom marknadskommunikation och det vi åstadkommer såklart också.
2: Eller ett krig i Ukraina. Eller ett krig i Ukraina, <laughs> precis. Hur har eh, våren gått? Den har varit eh,
0: svag för vår del. Eh, mycket på grund av att eh, Ukraina då såklart trädde in tyvärr. Eh, det är en fruktansvärd eh, situation. Eh, så vi har ju varit tysta under mars-april eh, och har precis börjat kommunicera igen i maj. Men vi känner av att marknaden är mättad utifrån det enorma arbetet, insamlingsarbetet som har gjorts då till förmån för Ukraina i, i framförallt mars då med och, och så. Men eh, vi hoppas väl på en eh, återhämtning under halvår två, men vi får väl se. Det blir ett svagare år i år, helt klart, av förklarliga skäl. Så att, det, det är väl det vi, vi får luta oss mot, att vi förstår varför.
2: Ja, men det är, vi pratar ju mycket om det, jag och Ted också, hur ja, men till exempel alla företag som gick in stort i i precis när kriget bröt ut i slutet på februari. Mm. Eh, vad kommer deras julgåva att bli i år? Kommer man tillbaka då med det? Eller kommer man välja någon annan organisation, typ mm. barncancerfonden då? Eller blir det en laxplanka? Mm. Eh, så det är ju... Eh, det, det är en spännande höst också som... Ja
0: men verkligen och företag har väl varit den tydligaste barometern på eh, insamlingsmåendet även under pandemin. Eh, det var ju där vi tappade som mest. Privat gick det ju väldigt bra eh, och det är väl det vi ser nu också att det är företag som drabbas framför allt men eh, nu även också privat då utifrån eh, Ukrainas situationen så att eh, ja vi får väl se helt enkelt.
1: Men barncancer månaden, den kommer det gå all in på
0: Ja, men det är ju våran recent to speak. Jag tycker vi har recent speak varje dag men framförallt i september när det är barncancer månaden. Och då går vi med, med kommunikation som, som ska försöka konvertera till barnsrapporter, alltså vårt månadsgivarprogram. Och vi har en avslutning i form av barncancergalan den 26 september på Kanal 5 tillsammans med det Svenska Humorpriset som vi har gjort sedan 2015. Så att ja, månaden och jul är våra två viktigaste perioder under året insamlingsmässigt så att, där kommer vi satsa stort.
2: Du sa tv-gala och det är ju en kanal men det känns som att ni ligger i framkant vad gäller kanalval inom vår bransch. Eh, är det en känsla som bara jag har som tittar på er utifrån och tycker att alltså, de ligger redan där? Eller finns det i er strategi att det ska vara så?
0: Ja, alltså jag brinner ju för innovation så att det har ju alltid varit högt på agendan, oavsett vad det är för eh, samtalsämne, om det är liksom kanalval eller marknadsföring i stort, så, så innovation är någonting vi lägger pengar på eh, och lägger tid på. Eh, och i det så försöker vi alltid hitta det bästa sättet att nå vår eh, målgrupp. Och så här, vi, vi, vi ska ju inte vara ställningstagande liksom, eh, i hur en eh, givare vill ge sina pengar. Alltså vilken kanal man vill ge via. Vill man ge via TikTok då ska vi säkerställa att vi finns där. Vi ska ju anpassa oss efter givaren och inte tvärtom. Och i det så får vi ju hela tiden testa nya kanaler och eh, när vi får ett bra utfall så, så är det klart att vi fortsatt att investera i det. Så att ja, det ligger i, i vårt DNA skulle jag säga, att hela tiden testa nytt, att våga eh, trycka på ordentligt och att synas i, i de sammanhang vi behöver synas i, eller i de kanaler vi behöver synas i.
1: Och du kommer ju starkt från det kommersiella och stora bolag, Procter Gamble pratar om Oriflame. Eh, vad, vad, hur såg barncancerfonden ut när du kom in och vad, vad har du förändrat utifrån din, dina erfarenheter?
0: Ehm... Um... Nej, men det var ju i slutet på den första tillväxtresan då, kanske man kan säga så att det fanns ju ett kommersiellt tänk, det fanns en, en professionaliseringsambition eh, som jag tog vid så det var inte så att jag kom till ett odukat bord på det sättet utan det var ganska dukat även där eh, om man då gör en parallell till, till varumärket. Eh, vad jag har gjort skulle jag säga det är väl att höja det ytterligare ett par nivåer eh, i att sätta en, en långsiktig marknadskommunikativ strategi. Att höja ambitionen och angelägenhetsgraden är det vi gör eh, och det har vi gjort på olika sätt. Dels genom en professionalisering av, av verksamheten utifrån systemstöd för vi växte ju enormt mycket de åren innan jag kom eh, och det, de systemstöd som fanns kanske inte var riktigt anpassade till till vårt behov då, eh, eller framförallt inte nu. Så nu har vi ju gått över till bland salesforce CRM-verktyg och, CRM och sätta över hela liksom, systemarkitekturen för att kunna möta eh, våran tillväxt. Eh, men också i form av strategi, eh, såklart. Vi tittar ju på insamling på ett annorlunda sätt idag än vad som kanske gjordes tidigare. Vi tittar på insamling utifrån eh, inte hur mycket vi kan samla in utan hur mycket måste vi samla in menat att vi börjar med behovet. Vad är det vi behöver för att kunna lösa de frågor vi tycker är primära? Och då sätter vi målet efter det. Tidigare så har vi jobbat med marknadstillväxt- och varit dubbelt till tre gånger så bra som marknaden- men det är fortsatt att vi är beroende av en marknad och vi är beroende av en marknadstillväxt. Vi vill ju sätta vår egen agenda och utgå från de behoven vi faktiskt har. Och det är därför vi har startat med filantropi Entropi Stora Nationer för att just kunna möta de behoven. Vi är bra på att, att växa starkare eller snabbare än marknaden men vi måste också hitta andra vägar framåt om vi ska kunna styra kostnadsagendan själva.
2: Så. Det firar en halv miljard på norra latin, att ni samlade in det. Men hur stort är behovet? Exakt, det är den stora frågan.
0: Och det är det vi håller på att definiera nu. Vi kommer ju för första gången egentligen knyta an vår verksamhetsplan till den här insamlingsstrategin där vi börjar sätta kostnader. Vi har, ett som jag nämnde tidigare, ett så kallat moonshot-initiativ där vi verkligen höjer blicken rejält och ska försöka kostnadssätta det. Så att, och det kommer att bli över flera års tid såklart så att det är ingenting som kommer synas 2023 men det är ett arbete vi gör nu. Så att vi, vi vet att vi har marknadstillväxt att och, och liksom förlita oss på eller åtminstone förhålla oss till men sen har vi också då den här övningen vi behöver göra. Vad är det vi ska åstadkomma och vad kostar det? Och det pågår just nu.
1: Om man får backa till det här när du kom in och vad du tog med dig inifrån det kommersiella. Vad, tvärtom, vad, vad, vad
0: upptäckte du när du kom in i eh, ja, men Det är kanske är självklara för mig som inte då hade någon erfarenhet av eh, civilsamhället eller ideell sektor att, att det fanns en sån otrolig passion och ett engagemang eh, att vilja lyckas i det man skulle åstadkomma, alltså i vårt fall att vinna kampen mot barncancer att alla är så otroligt dedikerade och jag menar passion eller engagemang är ju fantastiskt men det är också ett tvegatsvärd utifrån att man vill göra för mycket hur hittar man den balansen att inte kväva eh, och, och liksom bibehålla passionen för det man gör men hitta en nivå som är, som är liksom rimlig arbetsbördemässigt för att det är, det är lätt att det drar iväg att man vill göra för mycket och att vi blir oskarpa i det också. Eh, kanske inte är så lönsamt alla gånger. Så att den stora förändringen är väl att eller, ja, den, den stora förändringen som jag upplevde var att man, man kom till en organisation som åtminstone inställningsmässigt var väldigt homogen eh, och att det var lätt att få eh, medarbetare med sig i, i det man ska åstadkomma för att eh, vi brinner för exakt samma sak och det är att vinna kampen mot cancer.
1: Och du nämnde där på insamlingsforum att 2019 så ändrade ni insamlingsstrategi och vi var inne på det nu med eh, upphandlingarna mm. som var. Vad var bakgrunden då och att ni kände att ni behövde göra någonting och, och hur fick du med hela insamlingsavdelningen på den resan?
0: Ja men det var jag nämnde tidigare att vi Blåstolen hade ju Gått ett par år och jag kände väl att den var väldigt bra den kampanjen. Vi vann ju 100 watt för långsiktigt i den och andra priser. Det var en fantastisk kampanj eller kommunikationskoncept. Men jag kände väl att den saknade det där lilla extra i form av angelägenhetsgrad. Utifrån då det här gapet som jag pratar om mellan Giva vill jag faktiskt gåva. Hur kan vi skruva upp det ytterligare? Hur kan vi göra det ännu tydligare? Um, så att, uh, det var väl det som var ingångsvärdet egentligen och passa fler kanaler. Tittar man på det som var med, med både Foppa och Sara Sjöström och den blå stolen så var det inte jättetydligt i alla kanaler utan det var vissa kanaler som det, det, det föll bättre i än, än andra um, och och Ingo då med, med, med min företrädare och, och hans team gjorde ett fantastiskt jobb i att fylla stolen med hopp för att det inleddes ju tror det var 2009, 2009 med att stolen symboliserade de 25% som inte överlevde. Det var ju en tom stol från början. Så det vände de på och fyllde stolen med hopp och, och tog ut det men varsågade sin tid. Så jag tänkte att nu är det dags att, att dra upp den där nivån ytterligare och det gjorde vi i form av den här upphandlingen där vi egentligen huvudutmaningen var hur stänger vi gapet mellan givaville och faktiskt gåva. Det var det de skulle besvara och i det så var det då fritt att, att använda stolen som man själv ville men bäst i det skulle vinna såklart utifrån de förutsättningar vi hade.
2: Jag tycker det är så roligt att vi hamnar, man hamnar alltid på stolen med er och att den, den var så eh, enormt kraftfull. Mm. Eh, jag minns ju jag och Ted jobbade ju tillsammans när, eh, när ni lanserade det nya här och, och tänkte hur, vi är fortfarande spända på hur, hur gör man för att göra den här förflyttningen? Eh, och, och snyggt ändå att ha med stolen precis som du sa i början med mm. att eh, ja, men, ska det sitta en på en stol ska den vara blå men, mm. ja, det, det, är, det är en oerhört spännande resa som du beskriver
0: Ja det har varit otroligt roligt, det, det roligaste jag gjort i mitt yrkesliv måste jag säga
2: eh, och
0: framförallt det mest meningsfulla
2: eh, Och nu har ni nya lokaler
0: Ja men exakt, vi flyttar in på Epicenter eh, som är då House of Innovation kallar de det eh, vilket är egentligen ett företagshotell om man ska vara krass, men det är, det är mycket mer... Men det är ett häftigt företagshotell Ja, det är ett, företag. ett häftigt företagshotell Jag eh, kommer säkert få banor för det här men det, det, är ett, eh, det är ett community kan man säga med startups, etablerade företag som möts eh, kring digitala tekniska frågor och eh, tillväxtfrågor egentligen, hur, hur kan vi göra världen lite bättre och, framförallt eh, mötas och dela erfarenheter i det. Eh, så att vi flyttar in i maj som sagt och vi är väl en, en ganska udda spelare i sammanhanget möjligen då utifrån att vi är liksom eh, barncancerfonden kommer från ideell sektor och, och, och möter då näringslivet i en härlig, i en härlig mix. Men eh, det, det känns oerhört bra. Vi påbörjade det samarbetet egentligen för länge sedan 2018 när, när vi startade innovationsprogrammet som jag sa. jag blir in för innovation och tanken då var egentligen att Utbilda intraprenörer på fonden. Alltså hur kan vi eh, herbergera in innovation som en del av våra arbetsuppgifter? Och då startade vi ett samarbete med Epicenter där tio stycken eh, medarbetare fick gå en utbildning för att bli intraprenörer. För att liksom driva det interna innovationsarbetet. Och sen har vi haft ett samarbete och nu har det liksom... På något sätt då, nu är cirka sluten när vi har flyttat in på riktigt. Så nu, nu är vi tillsammans där. Så att det, det känns jätteroligt. Och det är också ett signalvärde för vad vi är på väg i den nya barnkastrofonen, tänker jag. Utifrån barnkastrofonen 2.0 och vad vi vill åstadkomma. Så att det känns mycket bra. Och ny logga har ni också, eller Ny logotyp, eh, precis. Det var ju en del av det här arbetet med både manifestet, livsviktigt, visionen, uppdraget, att vi skulle se över vår grafiska profil. Um, och då um, hade jag en, en gammal undersökning som jag följde upp på där vi hade egentligen dissekerat um, barncancerfonden-logotypen i dess olika beståndsdelar. Där det framgick väldigt tydligt att bilden, alltså barnet i, i dörröppningen eller med solen, är den mest otydliga komponenten och gör att vi sammanblandas med alla organisationer. Den är isolation och den har vi använt som pin och andra så här, ikoner. Så vi såg över det och tittade på alternativ till det men tillsammans med Garbergs kom fram till att vi skulle inte lägga till någonting utan vi skulle ta bort någonting. Och vi tog bort den för att renodla vårt uttryck ytterligare. Så att vi är jättenöjda med det och det är ingenting vi har gjort någon stor sak av för det är en sån liten förändring. Men den är stor för vår del tycker jag och vi har sett över då den grafiska identiteten i form av färg och allt och det kommer synas mer under halvår två här. Så att vi har precis börjat rulla ut den så den syns i vår marknadsföring och på hemsidan men den kommer drivas igenom i alla föreningar då, i och med att vi är sju stycken under året, eller till årsskiftet.
2: Garbergs är inte med och sponsrar podden men du är väldigt nöjd med ert samarbete med Garbergs
0: Ja alltså så här. Garbergs är fantastiska det måste jag säga, jag rekommenderar dem till vem som helst, jag rekommenderar mm. även Karat till vem som helst, jag lyfter byråer Ja men på, på riktigt, jag tycker att det är viktigt att, att lyfta byråer som, som en samarbetspart för att det är, i mitt fall så handlar det om en, en förlängning av din eh, egen avdelning.
2: Så ja men har, precis, det var det jag tänkte fråga. Hur, hur nära jobbar ni med Garbergs?
0: Väldigt nära. Eh, Vår inhouse-enhet eh, jobbar mycket nära Garbergs. Eh, de är ju eh, en del av samma team så att säga. Eh, och jag är med där när det börjar strategiska beslut. Och så, eh, så att vi, eh, det är ju en affärspartner som Arbetspartner är en del av familjen eh, och det är därför jag, jag nämner dem för att eh, de har varit en otroligt viktig del i den framgången vi har haft med barn och cancerhör inte eh, samma sak med Karat när det kommer till eh, val och media och den här möjligheten vi har haft att kunna etablera samarbeten med mediepartners för att få så mycket gratisutrymme som vi faktiskt får. Så att eh, de ska nämnas. Mm. Och hur är gränsdragningen där då, mellan inhouse och, och externa byråer? Eh, men gränsdragningen är att eh, Garbers gör de stora uttrycken, alltså tv-reklam eh, utomhus och eh, inhouse tar det vidare genom eh, dels att eh, göra digitala annonser till eh, sällbrev till eh, olika paketeringar för företag som vi säljer in via Inesälj, eh, och kan göra också även större uttryck i form av filmer eh, som eh, när det behövs. Men det strategiska ligger hos Garbergs tillsammans då med, med vår kreativa chef Anne Bergsten i, i mitt team. Då.
1: Ja, det är intressant det här med innehavsbyrå. Giva Sverige hade ju ett frukostseminarie för några månader sedan som jag var på och vi mm. själva är där i om vi ska eh,
0: börja med det också. Mm.
1: Hur länge har ni haft innehavsbyrå?
0: Eh, 2018. När jag kom så fanns det inte, men 2018 startade vi med det. Så det var ju strax innan vi gjorde pitchen då, eller upphandlingen. Och jag har hela tiden trott på en hybridlösning. Jag tror inte på att man går all in på vare sig byrå eller inhouse. Jag tror bäst på hybrid. Dels för att då får du två bäst, det, det bästa av två världar- Dels genom kunskap om varumärket men också att du alltid säkerställer att du har den yttre kompetensen som hela tiden får infallsvinklar som inte vi har utifrån att de jobbar med andra kunder, har en helt annan ett omvärldstryck på sig för att hålla sig relevanta eh, generellt sett. Eh, så jag tror att hybriden är alltid den bästa lösningen.
1: Och du var inne på epicentret, att eh, ni är där och ni är många som är där. Och vi pratade om här med innovation och du var inne på det, att det här med engagemang hos medarbetarna. Hur, hur jobbar du för att behålla innovation och eh, behålla engagemang eh, men att inte köra in folk i vägen?
0: Ja men och det är tillbaka till det här om med, med engagemang. Um... Det är jättesvårt. Jag Framförallt under pandemin, den här omorganisationen vi gjorde nu, den skedde ju under pandemin, så det var ju en omorganisation via Teams mer eller mindre, jättespeciellt såklart. Där det har också under tiden tillkommit medarbetare som man inte träffade förrän nu i våras, alltså fysiskt. Så det har varit en väldigt märklig tid utifrån att man har haft, det är svårt att nå ut till alla såklart, eh, utan det har blivit isolerade samtal i de sammanhang man har befunnit sig i, men det här mellanmänskliga vardagliga har ju egentligen försvunnit eh, och det har man ju varit tvungen att liksom, engagera sig i, i olika företeelser som digitala kickoffer och annat. Men Ja men det är svårt, det är en löpande dialog så jag har liksom ingen, ingen lösning på det mer än att vi själva arbetar tillsammans med att försöka göra färre men värre saker. Det låter som en klyscha men det är viktigt och det är oerhört svårt eh, när man jobbar med det vi gör för att man är så engagerad i, i saker man vill åstadkomma. Eh, så att... Parollen färre med värre är viktig. Vi försöker genom eh, liksom, efterleva den efter bästa förmåga. Men, men det är svårt. Så jag, jag har liksom ingen, ingen fasit på det utan det är en pågående dialog och situationsanpassat skulle jag säga.
2: Men det känns också som när man tittar på er att när... Eh... När trycket blir för högt på en person så, så då tar ni in en till, för det här är viktigt för oss. Mm. Eh, det, är, det känns som att ni har koll på personalen, är det så?
0: Ja, men absolut. Ja, vi, vi har haft väldigt hög arbetsbörda eh, länge. och Vi gjorde ju ett fantastiskt år också, och det är för att alla engagerar sig så mycket som de gör. Men nu försöker vi få ner stressnivån, ser över våra resurser, skär bort saker... Uh, så att det, det, är, det är någonting vi hela tiden har koll på. Absolut. Så att det, det är viktigt för oss såklart.
1: Och nu nådde ni en halv miljard som sagt. Och uh, vi var inne på det, att uh, den här våren uh, kanske har varit lite tuff. Men vad, om du blickar framåt, tre, fem år, vad, vart är barncancerfonden då?
0: Ja, alltså min, uh, min dröm är att vi är topp tre i insamling då. Uh, och uh, säg att det är fem år bort då. Och att vi har ett, ja, ett moonshot-initiativ som, som vi kallar. Det där vi kan hitta stora investeringsnivåer från filantroper och stiftelser i att lösa den frågan som vi har definierat och som vårt initiativ egentligen. Våra ändamål är ju ökad överlevnad och ökad livskvalitet. Så det blir ju i någon av de två områdena som vi ska försöka hitta. De största frågorna som vi behöver ha svar på. så att Jag hoppas att vi är som sagt topp tre och att vi har en, en väldigt tydlig eh, filantropiportfölj eh, som man
2: kan investera i för att uppnå
0: den skillnad som vi försöker åstadkomma.
2: Det känns som vi kommer att få en fjärde intervju från Barncancerfonden om filantropi.
0: Det tycker jag och då tycker jag att ni ska bjuda in Eleanor Westerberg som är då chef för strategisk affär eh, i mitt team som, som driver det affärsområdet. Eh, där kommer ni få ett väldigt intressant samtal.
1: Men nu är det ändå hattrick från barncancervanen Ja, det är ett hattrick.
0: Liksom ligga i
2: frysboxen <laughs> <nu. Ja>, Okej, okay. <laughs>
0: okay. okay. men förutom mig och Jonny så har det varit... Rebecka Winnell. Eh,
2: ah, okej. Okay. Testament. Testamentet. Testamentet var hon här. Och... Men då,
1: nu jobbar hon inte med testamentet. Eh,
0: nej, hon är en del av filantropiarbetet. Nu, så hon, kom, hon,
2: hon kommer tillbaka. <laughs> hon, blir, hon blir vår ständiga gäst. <laughs> precis. precis.
1: <laughs> ja. Men de fem år då, är, 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 är det du som är
0: marknadschef då? det är en väldigt bra fråga det var ju som jag sa här innan vi började podda vad ska man göra när man blir stor den frågan är ju alltid aktuell så att vad jag kan säga nu är att jag trivs oerhört bra med den rollen jag har och vi har massor kvar att göra men om jag är kvar om fem år, ingen aning ingen aning så vi får se om du är Magnuschef när du blir stor ja men precis vi får se om vi hinner bli topp tre när jag blir stor då. Det, är väl det, som är. det är
2: ändå målet det har varit fantastiskt kul att ha dig i podden. Ja, men tack. Det var jättekul att få komma hit. Lätt klippt, säger Ted. Underbart. Du läser hans tankar alltså. Yes! Jag känner, känner hur det har gått. Nej, men det har varit jätteroligt. Stort tack för att du kom till insamlingspodden. Tack ska ni ha. Tack.
1: Mm. Dörren är öppen och eh,
2: lite luft har kommit in i alla fall. Ja, för det är väldigt varmt i studion. Men man får inte klaga på värmen, det är ja. härligt med sommar. Jajamän. Eh, och det här var ju ett jätteroligt avsnitt att göra. Verkligen. Det är... Vilket driv. Snacka om en framåtlutad man. Mm. Och en lång sådan. Ja, det är ju. 205 avslöjar han. Eh, och det är längre än mig. Mm. Och jag har alltid förtroende för människor som är längre än mig.
1: Då, jag vet inte om samma tes eller mig så borde jag ha respekt för alla.
2: Men som <laughs> är ganska kort ja Ja, det är möjligt. Eh, ja, men det är väldigt kul att höra hur de, just det här med långsiktigheten som Giva tog upp i, i nomineringen, hur det verkligen har funnits en plan egentligen sedan 2009, var det väl de sa att de började med den blå stolen. Och sen hur man har gått framåt och successivt arbetat med sin kommunikation. Ja men precis, och det är att gå tillbaka, som
1: du själv nämnde, 2019 när vi såg lanseringen av den här kampanjen. Att, eh, ja, då, då var det liksom, oj hur, hur ska det här gå? Eh, men de har ju jobbat ihärdigt med det och nu känns det ju lika naturligt som den blå stolen med delordet. Så att de har ju verkligen lyckats med det där och det gäller ju då att ha... Den här ihärdheten att tro på det och tro på det hela vägen. Och där är det ju lätt med innovation och att man ska tänka nytt. Att man hela tiden ska försöka hitta det här nya. Men att också våga stå kvar och, och hitta ett koncept som man tror på och dra det hela vägen. Det är då det lyckas fullt ut.
2: Ja, så är det. Jag, jag tycker det var väldigt spännande. Dels när han pratade om det här gapet mellan varumärket och gåvor. Hur man vill jobba igen det. Uh, och uh, sen uh, det här manifestet. Uh, ångrar jag nu när uh, han har gått ut genom dörren- att vi inte ställde mer frågor kring. Uh, för det känns som en, en lite ny take på det hela. Att man uh, jobbar med ett sånt vid sidan- om varumärkesplattform och kommunikationsplattformen- och alltihop. Nej men då gör vi ett manifest- Yeah.
1: Mm. Ja, men det är väl ett smart sätt att hålla ihop organisationer för det är klart att det skiljer sig väldigt mycket att jobba med insamling eller att jobba med verksamheten så att hitta det här manifestet som kan hålla ihop allihopa eh, låter ju som ett smart sätt och det låter som att de har lyckats med det för de är ju många också eh, som vi var inne på när vi pratade
2: en sak som jag tänkte på vad gäller det här med att vara många mm. eh, och eh, om vi backar tillbaka till när vi hade Malin Barne från Radarkorset här som, som pratade om hur man eh, bryter upp organisationen och jobbar agilt och det är snabbfotat och, 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 och liksom smågrupper och här gör man en omorganisation som eh, är helt tvärtom slår ihop avdelningar och får stora, stora enheter med 45 personer i. Eh, men uppenbarligen framgångsrikt. En halv miljard kronor talar sitt tydliga språk.
1: Verkligen. Och det handlar väl egentligen om att inte bygga de här stora stuprören och slänger man in alla i samma korg så kanske man skapar det agila genom det.
2: Kanske det gör. Vi sa ju att det är tredje gången de är här och fick en passning om en fjärde gång. Och eh, kanske ska prata organisation. Så blir det en femte gång. Vad vet jag. <laughs> eh, vad jag däremot vet är att det är väldigt varmt nu. Eh, och att jag tror att vi eh, säger tack och hej. Och tar eh, semester på det här. Det är precis det vi gör. Och så... Vet ni att ni kan alltid lyssna på andra poddar från insamlingspodden, finns där poddar finns. Och så ser ni fram emot att komma tillbaka till höst, när vi i vårt första avsnitt kommer att avslöja Swish-testet. Mm, det ser jag fram emot. Och lycka till med
1: löpningen här i sommar. Tack, jag ska gnugga på. Ja, det är bra. Mm.
2: Hörs, hej! Hej, finåt.